0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Sie waren wahrscheinlich oder möglicherweise die letzten Jahre auch betroffen davon. Die Corona-Pandemie hat sehr viele Leute ja ins Homeoffice geschickt. Und das hat für viele Unternehmen für Verwerfungen und hat manche Prozesse in Unternehmen kräftig durchgerüttelt. Plötzlich musste man mit Homeoffice umgehen. Plötzlich musste man mit Remote-Teams umgehen. Und nachdem man sich jetzt nach zwei, drei Jahren daran gewöhnt hat, dass das zur neuen Lebensrealität wird, jetzt werden die Beschränkungen aufgehoben, ab Februar sollen die Beschränkungen nahezu vollständig fallen und die Leute kommen wieder ins Büro zurück. Kann man aber wieder so ins Büro zurück? Manche wollen lieber zu Hause bleiben. Was hat das Ganze mit der Unternehmenskultur angestellt und wie gehen wir jetzt eigentlich mit der veränderten Situation um? Zu diesen und weiteren Fragen bin ich sehr froh, einen ganz speziellen Gast hier heute vor mir zu haben. Es ist Herr Dr. Georg Kraus. Er ist Professor für Führung und Zusammenarbeit und Leiter der Unternehmensberatung Kraus und Partner Transformation Experts, die eben sich spezialisiert haben auf so Dinge wie Change Management, Transformationsprozesse in Unternehmen und Projektmanagement und Führung. Georg, freut mich sehr, dich heute hier zu haben. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Sebastian.
0: Ähm, vielleicht schilderst du noch kurz mal in eigenen Worten, was genau machst du, wer bist du und wo liegen die Spezialitäten, die du mit Kraus und Partner hier auf den Tisch bringst?
1: Du lass uns nicht viel über mich reden oder meine Firma, <lacht> sondern mehr über das Thema von heute, aber vielleicht in einer Nutshell. Organisationen sind immer in Veränderung, Menschen sind immer in Veränderung und manche tun sich leichter und manche tun sich schwerer, äh, Veränderungen anzugehen. Und da sind wir dann Sparingspartner und Unterstützer, dass äh, nicht etwas passiert, was wir halt dann doch immer wieder erleben, dass Menschen stagnieren, stehen bleiben und irgendwann mal der Zug abfährt und der Sprung, dann wieder auf den Zug aufzuspringen, zu groß ist und dann äh, jemand auf dem Bahnhof zurückbleibt.
0: Stop and go. Es ist,
1: da haben ja gerade die letzten
0: drei Jahre in dieser Hinsicht glaube ich, massiv Sachen durchgerüttet. Plötzlich waren auch Unternehmen, die eigentlich gezwungen waren, Sachen seit Jahrzehnten immer auf dieselbe Art und Weise äh, gemacht haben, plötzlich grundlegend umzubrechen. Ne? Leute mussten die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten, auch wenn das vorher im Unternehmen nicht vorgesehen war. Und es gibt jetzt auch viele Unternehmen, die genau jetzt die Leute wieder zurückholen wollen. Manchmal wollen die Leute aber nicht mehr ins Büro zurück sind haben sich so sehr daran gewöhnt, diese Freiheiten sozusagen zu haben. Ähm, wo hast du denn da in den letzten Jahren besonders viel Bedarf oder besonders viel Umbruch gesehen oder erlebt?
1: Naja, als das begonnen hat mit äh, der Corona und dem Homeoffice, äh, da war es ja eigentlich eher aus einer Not heraus. Wissen wir alle, es ging ja gar nicht anders. Der Betrieb musste weitergehen. Man konnte nicht irgendwie weder reisen, noch sich irgendwo in Gruppen treffen. Und da war halt die Lösung relativ schnell, radikal Menschen ähm, ja so arbeitsfähig zu machen über, über ähm, Heimarbeitsplätze. Was man immer wieder vergisst, ist, dass ja nur ein, wenn man ehrlich ist, ein kleinerer Teil der Menschen in Unternehmen betroffen hat. Die Produktion musste weiterhin laufen und irgendwie, ähm, habe ich es noch nirgends gesehen, dass die Autos irgendwie so in Heimarbeit dann zusammengebaut worden sind bei VW oder bei Daimler. Dass
0: ein Fließbandarbeiter einen Mechatroniker oder einen Laborassistenten nur sehr, sehr schwer in, in Homeoffice schicken.
1: Ja, und das ist das, was man immer wieder bei dieser Debatte unter, unterschätzt oder eigentlich ausblendet, dass es, eigentlich nur für die Verwaltungstätigkeiten oder nur ist vielleicht übertrieben, aber zum Großteil Verwaltungsmenschen waren, die jetzt in diese neue Form der Arbeit reingerutscht sind. Und die Menschen, die operativ tätig waren, für die hat sich eigentlich nicht groß was geändert.
0: Und trotzdem hat sich gerade, wenn es jetzt darum geht, in Teams zu arbeiten oder gerade wenn es dann um sowas geht, die administrativen Menschen, die dann plötzlich im Homeoffice waren und jetzt die Teams führen oder leiten mussten, befanden sich jetzt plötzlich physisch komplett woanders. Es hat sich was geändert, wie Meetings gehalten werden. Es hat sich was geändert, wie, ab, wie generell so Prozesse ablaufen, wie Absprachen gehalten werden, die Art und Weise, wie wir in Meetings gehen. Was hat sich da am stärksten verändert oder was? wie wurde das häufig angegangen?
1: Also es gibt so ein paar Phänomene, die man sehr gut beobachten konnte in den letzten Jahren. Das eine ist, dass nicht jeder gut mit Homeoffice zurechtkommt. Und äh, es sind so ein paar Elemente, die äh, eher das, also auf der Pro-Seite und auch ein paar Elemente, die auf der kontra seite letztendlich stehen. Weil äh, nicht jeder hat quasi eine Villa am Stadtrand äh, mit äh, quasi Arbeitszimmern, äh, die perfekt ausgestattet sind und wo man so dann eigentlich morgens sein, Kaffee schlürfen kann und dann sich hinsetzen kann und in aller Ruhe äh, dann dort arbeiten kann. Das ist nicht die Arbeitsrealität von äh, allen Menschen. Hey, wir wissen alle, dann gibt es kleine junge Familien, zwei Kinder, drei Zimmerwohnungen. Papa und Mama äh, arbeiten noch im Homeoffice, gleichzeitig die Kinder in der Corona-Zeit noch zu Hause und dann ziehst du dich in die Rumpelkammer zurück, um ein, 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 ein Teams-Meeting dann auch halten zu können. Also auch, auch das ist eine Realität, dass ähm, nicht immer die, ich sag's mal, die Rahmenbedingungen so waren, dass man auch wirklich gut arbeiten konnte.
0: Oder dass man eben zwei Ehepartner hatte, die beide plötzlich im Homeoffice waren und gleichzeitig irgendwie der Sohnemann noch die Hausaufgaben von der Schule machen soll und man hat nur ein Arbeitszimmer.
1: So, genau. Und, und ein zweites Element, das wird so komplett ausgeblendet in der Diskussion. Wie sage ich das? Ich glaube, von der Persönlichkeitsstruktur ist nicht jeder für Einzelarbeit geschaffen. Es gibt Menschen, die, die entwickeln nur Energie und sind leistungsfähig in der Gruppe. Und dann gibt es Menschen, die sind sehr gut und selbstdiszipliniert und können sich selber eigentlich dann auch organisieren. Und da muss ich gar nicht mal so groß rumschauen. Ich kann nur mich selber an die Nase fassen. Ich merke es, wenn ich äh, einen homeoffice tag habe und selbst wenn ich mir vornehme, ich mache heute das und das ist meine Prioritätenliste, die ich abarbeite, dann sitze ich am Schreibtisch und dann kommt mir ein Gedanke und dann fange ich auf einmal an, irgendeinen anderen Scheiß zu machen. Und äh, diese... Die, die Persönlichkeitsstruktur von, also es gibt so zwei großen Typen, also eher die, die kreativ, innovativ sind, die so an neue, die auch immer wieder mit neuen Gedanken kommen, sich aber auch dann auch schnell ablenken lassen und dann die, die eher strukturiert und eine hohe Selbstdisziplin für sich selber haben und Jetzt lasst uns nicht eine Prozentzahl machen, ob es 50-50 ist oder mehr in die eine oder in die andere Richtung geht. Aber es gibt eine, eine Vielzahl an Menschen, die in einem sozialen Umfeld gut eingefangen werden und dann auch leistungsfähig sind. Und wenn sie alleine sind, fangen sie an, sich selbst zu verlieren, weil sie selber nicht diese Struktur selber aufrechterhalten können. Und das ist so ganz spannend. Das heißt aber nicht, dass sie das nicht cool fänden, im Homeoffice zu sein aber sie schaffen es nicht, einen Tag durchzuhalten. Ist es schwerer, wenn man dann, also jetzt speziell
0: auch aus der Perspektive eines Teamleads oder eines Abteilungsleiters gesprochen, ist es schwerer für ihn, die Leute so zu koordinieren, wenn er sie im Homeoffice hat? Also ich meine, es ist ja dann seine Aufgabe eigentlich, ihnen die nötige Struktur zukommen zu lassen.
1: Ja, das ist, äh, auch das ist ein sehr, sehr weites Feld mit unterschiedlichsten Elementen. Das eine Element ist so dieser vermeintliche und auch tatsächliche Kontrollverlust. Wenn du Chef bist, hast du so die schon eigentlich den Wunsch zu wissen, ja was passiert eigentlich? Ähm, sind, die, sind die Menschen auch arbeiten sie auch? an was arbeiten sie? Ähm, das ist bei vielen Führungskräften eine ein, ein, eine wichtige so Psychohygiene für Sie selber zu wissen, dass die Menschen arbeiten. Und äh, nicht nur am Ende das Ergebnis angeguckt wird, sondern auch so zwischendrin gesehen wird, dass äh, man dran arbeitet. So In der klassischen Welt geschieht das, indem man wenigstens weiß, wie viele Stunden waren sie im Büro und haben sie immer so getan, als ob sie fleißig sind. Ja, Aber auch das schafft so ein bisschen Vertrauen. Naja, wenn die hier immer so rumwuseln, dann machen sie schon irgendwas. Äh, in der in der Homeoffice-Umgebung ist es ein schwarzes Loch. Du weißt es nicht. Ja, Du musst dich darauf verlassen, dass die Menschen jetzt auch arbeiten und nicht was anderes machen. Und äh, das heißt, es, es verändert sich so äh, der Blickwinkel von, von Kontrolle dessen, ob jemand arbeitet, in Kontrolle dessen, was rauskommen soll am Ende des Tages. Und das ist äh, so eine neue Denke für viele Führungskräfte. Und wie sie mit diesem eigenen Misstrauen umgehen. Ob der Mensch jetzt auch wirklich fleißig ist, wenn er außerhalb des eigenen Beobachtungsfeld jetzt äh, was tut oder nicht. Das ist für viele schwer, so diesen diesen geistigen Sprung zu machen.
0: Gerade in der Tech-Welt, gerade in der IT-Welt gibt es sehr viele, die sich sehr für dieses, die Leute sollen doch zu Hause arbeiten oder sollen doch auch da arbeiten können, wo sie wollen, stark machen. Es ist tatsächlich ähm, so Mitte Januar, also haben so Nachrichten die Runde gemacht, dass Microsoft jetzt auch plant, in den USA zumindest einzuführen, eine, eine sogenannte äh, discretionary Time-Off einzuführen, also gewissermaßen eine, wenn man so möchte, willkürliche oder beliebige Time-Off. Das haben jetzt viele in den deutschen Nachrichten gerne äh, etwas, ich würde mal sagen, schon auch etwas äh, missbilligend, als sie können Urlaub nehmen, wann immer sie wollen, äh, übersetzt oder bezeichnet. Aber im Endeffekt sollte das eine Policy sein, die quasi äh, sagt, dass Manager, also Führungskräfte ihren Angestellten erlauben und gestatten können, dass sie sich selber entscheiden können, von wo sie arbeiten. Und wenn das von zu Hause oder von einem ausgelagerten Büro oder meinetwegen auch vom Strand aus ist, dann ist es denen überlassen. Hauptsache, die Leistung wird erbracht. Und da gibt es auch so Geschichten, dass es bei so IT-Startups wie Netflix oder Spotify teilweise auch so gehandhabt wird, dass quasi die effektive Leistung wichtiger ist, als die tatsächliche auf dem Papier festgehaltene Zeit des Anwesend oder Abwesend sein. Ist das so ein Schritt, eine Möglichkeit, so etwas äh, in Angriff zu nehmen?
1: Oh, da machst du ein Fass gerade auf, Sebastian. <lacht> ja, da machst du ein Fass auf. Fangen wir mal an erstmal mit den arbeitsrechtlichen Grundlagen. Jetzt werden wir mal so ein bisschen äh, Arbeitsrechtler. Als Angestellter in einer Firma kriegst du Geld. Wofür?
0: Für die Leistung? Also... Jetzt kommt jetzt ganz drauf an. Ich habe, ich habe einen Vertrag und mein Vertrag geht über so und so viele Stunden in der Woche, die ich arbeite, mit so und so vielen Urlaubstagen, die ich Anspruch habe.
1: kriegst nach deutschem Arbeitsrecht kriegst du Geld für Zeit, für nichts anderes. Du hast deine Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen für deinen Arbeitgeber, für eine bestimmte Tätigkeit von mir aus. Aber faktisch ist ein Arbeitsvertrag nichts anderes als, du stellst deine Arbeitszeit so viele Stunden zur Verfügung, und dafür kriegst du so und so viel Geld. Das ist der Deal, nichts anderes. Das ist ein sogenannter Dienstvertrag. Es ist kein Werkvertrag. Du schuldest kein Werk, kein Ergebnis. Das ist der Unterschied. Und ähm, alle, die so jetzt dann sagen, was ja auch die moderne Art der Führung ist, man sagt, ich will doch nicht kontrollieren, wie viele Stunden du arbeitest, hey, ich will, wir, wir wollen doch alle ein Ergebnis produzieren und lass uns doch, und ob du jetzt fünf Stunden verbrauchst oder zehn Minuten verbrauchst, ist doch egal. Hauptsache das Ergebnis ist da. Das ist ja eigentlich so der moderne Duktus auch in der Führung und in der Zusammenarbeit. Aber faktisch ist das nicht die Basis, die arbeitsrechtliche Basis des, der Vereinbarung zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Und somit bewegen wir uns in einer eigentlich in einer Übergangszeit, wo wir in der Führungskultur Immer stärker das Thema Werkvertrag in den Vordergrund stellen. Also ich will eigentlich nur das Ergebnis messen, faktisch die arbeitsrechtliche Basis noch ein Dienstvertrag ist.
0: Wie geht man mit so einem Widerspruch um? Ich meine, es ist ja schon mal auch die Herausforderung, wie kann ich eigentlich sinnvoll das Ergebnis messen? Kann ich es einzig und allein daran messen, hier zu einer bestimmten Deadline X ist das und das Ergebnis da? Ich meine, wenn gerade jetzt, wenn da Arbeitnehmer zu Hause ist, sei es aus Covid-Gründen oder sei es, weil die Homeoffice-Regelung ist. Klar, man kann immer die Zeiterfassung machen, aber ich kann ja nicht wirklich kontrollieren, wann macht er wie lang Pause oder was macht er genau in der exakten Zeit. Ist ja auf dem Büro auch so schwierig. Ich kann ja nicht unbedingt ermessen, hängt er jetzt eine halbe Stunde in der Kaffeepause oder macht er einmal pro Stunde zehn Minuten Zigarettenpause. Faktisch gesehen ist es ja Zeit, die er nicht arbeitet. Aber am Ende des Tages leistet er ja trotzdem seine Arbeit, nicht?
1: Genau. Und wir leben gerade in einer, in einer Übergangsphase. Ich bin mal gespannt, wie lange die dauert. Fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre zwischen Tradition und Moderne. Zwischen einer Welt, die sehr stark noch auch in der, im Arbeitsrecht abgebildet wird, dass man eigentlich eine Zeit schuldet als Arbeitnehmer. Hin in einer neuen Welt, die Vertrauensarbeitszeit, die eher in Richtung, wenn, dann schuldest du ein Ergebnis, aber keine Zeit. Und da hängen wir jetzt gerade dazwischen. Und die, die Gesetze ziehen ja immer mit Verzögerung nach. Aber aktuell sind wir noch in der Tradition, was eigentlich die rechtlichen Rahmen angeht. Und wir leben gerade erleben gerade so eine, ein eine Sehnsucht nach etwas anderem, ohne dass es sich jetzt widerspiegelt in den in den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und gerade gibt es sogar wieder einen Rückschritt, also mit dem EuGH-Urteil von 2019, wo quasi Unternehmen gezwungen sind, die Arbeitszeiten zu erfassen der Mitarbeiter, ob sie es wollen oder nicht. Das heißt, wir haben so noch quasi ein, ich würde mal sagen, ein letztes Aufbäumen, der traditionellen Welt, die sagt, das geht nicht. Wir müssen, den, wir müssen auch sogar aus, einer, aus dem Schutz heraus. Ja, also es wird ja, man macht ja nie etwas so einfach nur so, weil man es willkürlich macht, sondern die Idee ist, wir müssen den Arbeitnehmer schützen vor dem Arbeitgeber, indem wir nicht nur das Ergebnis in den Vordergrund stellen, weil dann könnte der sich ja zu Tode arbeiten, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und das Einzige, was quasi ihn schützt, ist, dass er nicht mehr arbeitet als die Zeit, die er quasi dem Arbeitgeber schuldet.
0: Ja, man hat durchaus auch Geschichten gehört aus dem Homeoffice oder für Leute, die die Möglichkeit haben, so zu arbeiten, einen Arbeitsraum zu haben, dass eben genau die Tatsache, ach, ich muss jetzt nicht mehr zwei Stunden am Tag in die Arbeit fahren, ich habe zwei Stunden am Tag mehr zur Verfügung oder ich kann mir das jetzt, frei einteilen, dann fange ich halt erst um 10 Uhr nachts an, an meinen Sachen zu arbeiten. Also dass das durchaus auch dazu verleiten kann, äh, sich so, gerade diese Kreativmenschen, sich so auszubreiten und sich so in Dinge zu verrennen. Also besteht da nicht durchaus auch die Gefahr, jemand im Homeoffice, dass er mehr arbeitet, als so festgehalten wäre?
1: Klar, und das Gegenteil existiert sicher auch. Ja, mit Sicherheit. Und, und das ist ja das Dilemma, dass wir in dieser Und das hat dann wieder was mit Vertrauen zu tun, das hat etwas mit Menschenbild zu tun, das hat etwas mit äh, Unternehmenskultur zu tun, äh, mit Anspruch, äh, die beide haben. Und wie gesagt, es hat etwas mit der Persönlichkeitsstruktur des Menschen und seinen eigenen Rahmenbedingungen zu tun. ja Also wo äh, es gibt ja so bei TEDx äh, dieses ganz tolle Video von äh, Tim Urban heißt er, also wie Urban schreibt er sich, der zum Thema Procrastination äh, ein ganz tolles Video gemacht hat. Also so wie, äh, und wir alle, also nicht wir alle, aber ein Teil der Menschen sind anfällig für Procrastination. Ja, man nimmt sich vor, ich setze mich um acht an den Schreibtisch und dann muss das Kind noch in die Schule gebracht werden. Und dann ah, und dann kommt noch ein cooles Video, das ich mir gerade nochmal anschaue. Und dann... Äh, hat der eine noch Pokémon Go auf seinem Handy und spielt nochmal etwas oder sonst was. Oder ich so mache mir einmal. ganz
0: banal nochmal noch einen Kaffee. Und dann
1: nochmal einen Kaffee und auf einmal ist ja Vormittag rum. ja Und äh, der Wille war da, das Fleisch war aber schwach. Also auch sowas gibt es. Ja. Und dann gibt es andere, die stehen um sechs auf und sind dann um 7 Uhr am Schreibtisch und ziehen das Ding durch und setzen sich Ziele und halten sich dran. Es gibt beides und die Welt ist halt... Äh, Komplex, was das angeht. Jeder Mensch, jede Umgebung führt zu einem anderen Verhalten. Und das macht es halt jetzt dann für die Führungskraft auch schwieriger, weil du nicht mit einheitlichen Regelungen die individuelle Situation, vor der der Mitarbeitende steht, lösen kannst. Und da kann es sein, dass es sogar gut ist, wenn du den einen sagst, du kannst zu Hause bleiben. Und die Begründung ist, weil du eine hohe Selbstdisziplin hast, und ein Arbeitsumfeld hast, wo das geht. Und dem anderen musst du sagen, na, du hast vielleicht sogar das Arbeitsumfeld, aber du hast keine Selbstdisziplin. Du musst morgens reinkommen, weil sonst wirst du wegrutschen. Das ist ein Schutz vor dir selber sogar. Ja, aber der andere darf und ich nicht. Das ist unfair. Aber das ist halt so das, was dann äh, zu managen ist, weil... Du weißt es ja, Führungskräfte hätten am liebsten eine Regelung, die für alle gilt, weil dann müssen sie sich nicht mit individuellen Sonderlösungen auseinandersetzen. Und gleichzeitig kommen wir jetzt in ein Umfeld, wo es gar nicht anders geht. Ja,
0: es ja, ist ja so. Jetzt, jetzt versuchen ja in vielen Unternehmen, viele sagen, wir wir machen versuchen es jetzt wieder wie vorher zu regeln. Wir holen jetzt die Leute wieder alle zurück und stoßen da jetzt plötzlich auf Widerstand, weil es Einzelne gibt, die das gar nicht wollen. Das stellt ja komplett neue Anforderungen eigentlich, komplett neue Form von, sagen wir es mal, People-Skills oder oder äh, Assessments, die ein Abteilungsleiter oder äh, generell eine Führungsperson, ein Entscheider machen muss, wenn er mit seinen Angestellten umgeht. Na, er muss dann ganz gezielt einschätzen können, du kannst frei und trotzdem strukturiert arbeiten und du kommst aber bitte regelmäßig ins Büro und trotzdem müssen alle irgendwie im selben Team arbeiten können.
1: Und dann hast du all die Themen, dass dann die Menschen anfangen, Dinge als fair oder unfair zu betrachten, weil die die Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, das verstehst und sagst, ah, ja stimmt, ich bin halt der Chaot und deswegen muss ich jetzt da rein und ich sehe es nicht als Strafe, sondern als, als eine nötige Rahmenbedingung, dass ich äh, effizient bin, äh, das, ist halt, das ist halt nicht immer gleich äh, verständlich für, den, für das Individuum, sondern da wird es eher als dann, ich muss ins Gulag rein und jeden Morgen zwei Stunden zur Arbeit fahren und der andere kann dann hier so, und, und das macht es halt schwerer. Und deswegen neigen die meisten Unternehmen in dieser Phase jetzt, also das habe ich jetzt die letzten halbe Jahr, das letzte Jahr fast schon erlebt, ähm, klare Betriebsvereinbarungen zu regeln. Der Mitarbeitende hat Anspruch auf einen Tag Homeoffice, ja oder zwei oder drei oder wie auch immer. Und ich sage dann immer, hey, das, damit habt ihr zwar vordergründig das Problem gelöst, aber faktisch habt ihr es schlechter gemacht. Ihr habt zwar so ein bisschen Schmerz der Führungskraft weggenommen, aber faktisch habt ihr dann vielleicht manche Menschen in Homeoffice gelassen, die gar nicht mehr in die Leistung kommen. Und andere zwingt ihr dann ins Büro zu kommen aufgrund der Regelung, wo es viel besser wäre, die würden nicht ins Büro kommen. Und ich glaube, die Herausforderung für die meisten Führungskräfte wird sein, mit viel, viel mehr Individualität zu leben. Und auch besser einzuschätzen, wie viel Team brauche ich? Welche Persönlichkeitsprofile habe ich vor mir? Welche Arbeitsumfelde habe ich? Was man ja offiziell gar nicht fragen darf, ja. Aber trotzdem, in welchem Arbeitsumfeld lebe ich als, lebt mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin? Und ähm, was, auch welche Art von Tätigkeit hätte ich denn gerne jetzt im Homeoffice und mehr in der im Austausch?
0: Für Fragen muss man sich da eigentlich stellen. Was für Kriterien kann man da eigentlich wirklich ansetzen, um so ein Assessment zu machen? Du sagst ja bereits, das geht ja teilweise auch schon sehr in den persönlichen Bereich. Ein Bereich, den man eigentlich arbeitsrechtlich so als Arbeitgeber nicht fragen, nicht anfassen darf, sollte oder zumindest grenzwertig.
1: Klar, und das macht es nur noch schwieriger, weil äh, wenn du quasi einen Menschen nur in der Firma hattest, da konntest du immer sagen, Geschäft ist Geschäft, privat ist privat. Sobald er das Firmentüre betritt, sehe ich ihn als, als Mensch in der Firma. Und was er drei Minuten davor gemacht hat, interessiert mich nicht. Und wenn jetzt jemand eben im Homeoffice ist, ist, die verschwimmt die Trennung ein bisschen mehr. Weil er ist zwar immer noch dann Arbeitnehmer in der Situation, und gleichzeitig ist er in einem privaten Umfeld. Das heißt, du kannst es gar nicht so komplett trennen. Auch wenn es arbeitsrechtlich immer noch die alte Welt quasi darstellt.
0: Klingt ja fast so, als müsste man jetzt in der HR, in einem Assessment Center künftig immer so einen, so einen Kellogg-Personality-Test oder sowas vorlegen, um halt eindeutig einschätzen zu können, das ist ein emotionaler Mensch, das ist ein kreativer Mensch, das ist ein rationaler Mensch, das ist jemand, den schickt mal raus, der redet mit Leuten, das ist jemand, den sperren wir lieber in sein Zimmer und
1: damit ist gut. Also ich, so blöd es klingt, ich würde das sehr empfehlen. Also ob du ein Big Five machst oder ein ComProfiles machst oder ein MBTI machst, also welche oder ein Insights machst, die Testform ist eigentlich egal, aber Hey, wenn du einen Menschen hast, der sehr extrovertiert ist, der eigentlich die Energie zieht, indem er mit anderen Menschen zusammenarbeitet, ah, der verödet zu Hause. Der, 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 das ist quasi nicht artgerechte Haltung für diesen Menschen. Ja, Hast du mehr einen introvertierter, der eh immer so einen Stress hat und der Energie verliert, wenn er den ganzen Tag mit Menschen in einem Raum sitzt, weil er so, weil, weil, weil das in Kraft kostet? hat ah, ja, der blüht auf zu Hause. Und so ist es schon so, dass wir unterschiedlichste, also, also Persönlichkeitsprofile haben ganz viel mit der Effizienz des Homeoffices zu tun oder mit der Energie, die man hat. Dann kommt noch etwas anderes, das wird so ähm, eigentlich sehr stark diskutiert aktuell. Und das ist so die Frage, wie viel Social Bonding geht mir verloren, wenn die Menschen nicht mehr in einem Büro zusammenarbeiten? Also dieses ähm, Tribal Thinking, wir sind ja, wir sind ja soziale Wesen als Menschen. Wir sind wir wir wollen zu einer Tribe dazugehören, die, die uns so bindet und wo auch im Guten wie im Schlechten, ja, man gibt es auch Streitereien und Konflikte und sonst was, aber man gehört zu einem Team und zu einer Organisation, man ist Teil eigentlich einer sozialen Gruppe. Und äh, die Frage, die jetzt ganz viele sich stellen, wie sehr sinkt die Corporate Identity und die Zugehörigkeit zu dieser Tribe wenn ich eigentlich die Tribe nur noch über kleine Kacheln am Bildschirm sehe. Und wie groß ist dann oder wie sehr sinkt die Bindung zum Unternehmen und somit die Wechselwilligkeit, wenn es ja dann eh keine Rolle spielt, ob man jetzt in die Kacheln von Firma 1 oder in die Kacheln von Firma 2 auf dem Bildschirm schaue.
0: Also wir haben es bereits angesprochen, also es klingt sehr nach einem sehr individualisierten Problem, nicht nur, weil Unternehmen in unterschiedlichen Branchen da unterschiedlich schwer damit zu kämpfen haben. Ich meine, der, der Retailer hat in dem Zusammenhang ein komplett anderes Problem als der, der ein reines Weißkragenbüro sozusagen hat, wo die Leute eh nur Tag ein Tag aus am Computer sitzen und der Autofertiger oder der entsprechende Zulieferer, der unbedingt seine Monteure braucht, aber gleichzeitig die Leute in der Logistik und Verwaltung ebenso, hat da sehr viel vielschichtiger zu kämpfen, was die Herangehensweise betrifft. Das heißt, einheitliche Lösungen kann es nicht geben, aber trotzdem, was was kann man tun? Was kann man unternehmen? Wie wie soll man an diese Probleme rangehen, um irgendwie da einen einen Ausweg zu finden, das zumindest zu managen? Oder die Veränderungen entsprechend äh, einzufangen und in eine Richtung zu lenken, dass sie einem ins Konzept passt.
1: Also, meine Empfehlung ist als Führungskraft erstmal, also als Chef einer, einer, des Gesamtunternehmens, deinen Führungskräften äh, zu sagen: Schaut, dass ihr Lösungen findet, die für euer Team passt. Und orientiert euch nicht unbedingt an dem, was das andere Team macht. Das ist das eine. Das heißt, die Individualisierung der Lösung erstmal auf Teamebene und der Führungskraft zu übertragen. Das war Punkt eins. Äh, Punkt zwei ist, der Führungskraft selber zu sagen, schau dir die Menschen an innerhalb deines Teams, wer wird aus, und das ist eine Wette, die man eingeht, wenn du eine Wette abschließt, wer kann gut alleine und wer geht ein alleine. Und macht daraus dann einen, Einsatzplan oder eine Aufteilung zwischen Homeoffice und Präsenz. Und klär das auch mit den Leuten. Punkt drei ist, du hast eine echte Aufgabe, mehr Socializing zu machen in einer virtuellen Welt. Und zwei Dinge empfehle ich dort immer. Zum einen, schau, dass du einen Rhythmus reinbringst in die virtuelle Welt über Morning Check-ins oder Weekly Check-ins und Check-outs. Das ist eine Art von, es gibt eine Taktung auch in der virtuellen Welt. Dass du die Leute, die eher dazu neigen, abzudriften, dass du die über die Taktung auch wieder einfängst. Und das Zweite ist, du musst viel mehr als in der Vergangenheit besondere Events machen, wo die Menschen dann doch wieder zusammenkommen. Weil in der alten Welt entsteht das Socializing alleine dadurch, dass man morgens in der Arbeit sich trifft und miteinander redet. In der neuen Welt musst du dafür explizit dir Zeit nehmen, indem du, Firmenausflüge machst, bestimmte Events organisierst, Teamentwicklungen machst und so, dass du immer wieder Touchpoint hast, wo die Leute wirklich zusammenkommen und auch mal auf Tuchfühlung mit anderen Menschen gehen können. Das heißt
0: quasi, das gemeinschaftliche Feierabendbier wird umso wichtiger als irgendwie... Äh
1: ja, das funktioniert halt virtuell nicht so gut. Deswegen musst du Orte schaffen, wo Begegnungen auch wieder stattfinden.
0: Ich versuche mal ein bisschen, zu, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, ich versuche noch mal ein bisschen zurückzugreifen, weil da kommen wir wieder in das Problem, Also wenn, wenn du schon sagst, dass jedes Team dann und jeder Teamlead, der seine Leute am besten einschätzen kann, am, selbst am besten die Entscheidung treffen muss, wie, wie das gehandhabt wird, wer arbeitet zu Hause, wer arbeitet im Büro, wer arbeitet wie oft wo, das lässt sich ja dann auch nicht mehr über einen Einheitsvertrag abbilden. Also vielleicht schließe ich da jetzt ein bisschen den Kreis, weil wir da vorher schon darauf angegangen sind. Mit der aktuellen Rechtssituation ist das schwierig vereinbar, wenn ich das richtig sehe, richtig verstehe. Das ist ein Dilemma, das muss ja auch irgendwie gelöst werden. Ist da die Politik jetzt gefordert, dass sie das von selber macht oder heißt das Schlüsselwort schlicht und ergreifend einfach Vertrauen? Muss das Vertrauen da sein? Einfach, dass der Projektleiter gegenüber seinen Leuten hat, die machen oder der, die Führungskraft, der, der Entscheider gegenüber seinen Abteilungsleitern hat. Die wissen das am besten und auch meine Leute, die da arbeiten, die wissen am besten, wie sie ihre Arbeit erledigen können. Oder ist es doch irgendwie gefordert, dass da die Politik äh, einschreitet und sagt, nee, das muss genau auf diese Art und Weise XY geregelt sein, damit möglichst alle zufriedengestellt sind?
1: Naja, aktuell... Ist es ja geregelt. Du musst Arbeitszeit erfassen. Das ist so. Du kommst nicht drum rum. Also selbst wir, wir sind ja eine Unternehmensberatung und wir haben Vertrauensarbeitszeit. Übrigens, wenn du es weiterdenkst, wir haben Vertrauensarbeitszeit und wir haben auch Vertrauensurlaubszeit. Weil wenn du die Arbeitszeit schon nicht kontrollierst, wie willst du dann, dann entscheiden, ab wann wann jemand jetzt Urlaub hat oder nicht? Ja, also äh, wenn jemand jetzt nicht bei uns direkt beim Kunden ist, wo er jetzt im Einsatz ist und berät, sondern im Homeoffice ist, weiß ich, ob er jetzt einen Tag gearbeitet hat oder nicht, ich weiß es nicht. Und wenn du Vertrauensarbeitszeit hast, muss es dir auch egal sein.
0: Und der Arbeitnehmerschützer sagt, äh, es muss aber auch gewährleistet sein, dass jemand, der in Urlaub geht, auch im Urlaub Urlaub macht und nicht irgendwie heimlich doch weiterarbeitet.
1: So, und wir, wir haben eine Regelung, die ist, äh, also ich hoffe, ich kriege da jetzt nicht Probleme dadurch, also wir sagen, wir haben Vertrauensarbeitszeit und wir haben somit auch logisch, die Konsequenz einer Vertrauensarbeitszeit ist eine Vertrauensurlaubszeit. Weil wenn wir nicht wissen, ob jemand heute gearbeitet hat, könnte er theoretisch heute Urlaub genommen haben. Aber wenn das ja nicht anmeldet als Urlaub, wie, wie, wie gehen wir dann damit um? Ja. Und äh, um quasi den, den rechtlichen Rahmen äh, sicherzustellen, sagen wir halt, füllt halt irgendwie ein, ein Zettel aus, dass am Ende des Monats da was draufsteht, was mit den Stunden übereinstimmt, die ihr habt. Und am Ende des Jahres gibt ein Zettel ab, wo draufsteht, dass ihr euren Urlaub genommen habt. Und das interessiert mich nicht. Und somit machen wir so eine scheinrechtliche äh, Sicherheit, äh, um, um quasi auch dem gerecht zu werden. Und das ist dünnes Eis, auf dem wir uns da bewegen. Aber wir, so und das kann Konzern sicher nicht, weil das so ein anderes Thema so. Aber wir schaffen es noch quasi so damit umzugehen. Und ich bleibe dabei, das wird eine Übergangszeit über viele viele Jahre sein, bis man da eine, etwas Neues findet, das auch so zu dem Duktus eigentlich auch entspricht, der jetzt so in, in der neuen Führungskultur dann auch reinpasst. Aber ähm, ich, ich sage immer, äh, auch meinen Kunden, wir sind in einer Übergangszeit und als, als Chef solltest du das auch deinen Mitarbeitenden sagen. Sag denen, wir sind in einem großen Sozialexperiment. Wir sind in einer Phase, wo wir aus einer alten Welt kommen und mit der neuen experimentieren. Und lass uns hier keine absolutistische, finale Lösungen immer propagieren, sondern lass uns gemeinsam daran lernen, wie wir diesen Übergang gemeinsam gestalten können. Und da werden wir Fehler machen, da werden wir Dinge ausprobieren und lass uns mit einer positiven Grundhaltung schauen, was passt zu uns als Firma, zu mir als Chef, zu euch als Menschen mit individuellen Situationen, und lasst uns da im Gespräch bleiben und die Lösungen finden, die am besten passen.
0: Ja, ich glaube, das klingt nach einem guten Schlusswort. Ich gucke gerade auch auf die Uhr, sind da schon auch gut dabei. Vielleicht eine Sache noch. Und was sagt man dann dem, der sich nach Stabilität sehnt, derjenige, der ganz dringend das braucht, die Struktur, das Geordnete?
1: Das gibt es nicht mehr. Wir leben in einer Welt, in der Veränderung Alltag ist. Und ich glaube, das ist diese diese große Sehnsucht, die viele Menschen haben nach einem stabilen Zustand, der faktisch eine Illusion ist, ähm, da ist, glaube ich, die, die Herausforderung, diese Desillusionierung so zu machen, dass der Mensch dadurch nicht frustriert ist oder wird, sondern dass er erkennt, es wandeln sich die Dinge und wie kann ich erkennen, wie ich in dieser verändernden Welt meinen Platz finde.
0: Zusammenfassend lässt sich da wirklich nur sagen, egal ob ich jetzt ein Entscheider oder ein Angestellter bin, es gibt viel zu tun und die Veränderung ist unausweichlich.
1: So ist es, ja.
0: Dann muss ich sagen, müssen wir anpacken, geht's voran. Dann sage ich herzlichen Dank, Georg. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben da auch einige interessante Impulse mitbekommen. Und äh, schauen Sie sich mal Ihre Realität an, schauen Sie sich an, wie es bei Ihnen ist und wie Sie vielleicht da eben mit der Veränderung, die passiert sind umgehen können, umgehen sollen, umgehen müssen. Ich glaube, eine andere Wahl bleibt uns allen nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder schönen Nachmittag oder schönen Abend oder schönen Morgen, wann immer Sie es gehört haben. Und ich hoffe, Sie auch demnächst mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Danke sehr.
1: Das war Heise-Meets, der
0: Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.